0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве арткоин. Сегодня у нас уникальный выпуск. Его обработала нейросеть. Вы можете послушать, что из этого получилось дальше. И напишите в комментариях, как вам звучание. Может быть, нам стоит перейти на этот способ работы. Ну а из самого выпуска вы поймете, почему я решилась провести такой эксперимент. Сегодня со мной СО, аджента медиагруппы и вице-президент АКАР Алексей Парфун. И мы будем говорить о нейросетях и будущем творцов. Привет, Алексей. Привет. Давай для начала расскажи, пожалуйста, о вашей компании, о том, какие у вас уже есть успехи, я знаю, в области этих новых направлений.
1: Ну, если про новые направления говорить, то, наверное, наш главный успех мы в прошлом году выпустили первый в мире дипфейк-сериал. Он называется ПМ Джейсон». Он очень сильно нашумел, даже, наверное, больше, чем мы ждали, честно говоря. То есть он очень сильно э, завирусился, его украли, выложили на YouTube. мгновенно, он набрал там несколько миллионов просмотров, э, пока мы его не заблокировали. Он э, во всех телеграх-каналов был, который только можно представить, э, начиная от самых мелких, заканчивая Ксения Собчак. Э, высказали все видеоблогеры. Это такая большая была история. Это сериал юмористический, ну, можно его назвать веб-сериал, потому что там, на самом деле, очень короткие серии. Это вызвано, в частности, тем, что технологии достаточно дорогостоящие. Делать полноценные, большие, там, 20-40-минутные серии на данный момент... Очень дорого. Плюс у нас есть TikTok аккаунтов несколько... Мы называем эту технологию Reface, потому что слово deepfake присутствует фейк и не самая позитивная коннотация. У нас есть несколько Reface аккаунтов. В тиктоке. мы делали несколько кейсов. В том числе сейчас активно большой объем различных там у нас новых проектов в работе. Я не про все могу рассказывать, но там много всего интересного. Вот. А вообще компания у нас занимается не только этим, это на самом деле новое, там молодое направление. Мы занимаемся и диджитал маркетингом, и видеопродакшеном, то есть много чем. Это одно из новых направлений. Мы, как и все, следим за технологиями и стараемся быть с ними на одной волне.
0: Как всегда, ссылки в описании все оставлю, в том числе на сериал. Посмотрите, я с удовольствием посмотрела в прошлом году. Я у тебя на телеграм-канале прочитала историю про забастовку художников. Да? Вот, давай немножечко про это расскажем. Если коротко, то, по мнению бастующих, искусственный интеллект лишает их заработков. Вот Если с точки зрения продюсера, да, как бы ты рассмотрела эту ситуацию? Ну, смотри, с
1: точки зрения... Продюсера, менеджера, я тебе могу сказать так. Мне, на самом деле, мне лично, мне же не важно, кто мне результат принес, нейросеть или художник. Если я могу сэкономить и качество не пострадает, ну, безусловно, я выберу более дешевый вариант соотношение цены и качества. А сейчас э, генеративные нейросети позволяют создавать контент, когда это делается парой кликов за две минуты. Ну, ты, как подписчица моего телеграм-канала, все обложки в телеграм-канале мы генерируем как раз в Midjourney. То есть это три клика под, под, ту, под тот информационный повод, который у меня есть в тексте, под него делается обложка. Все. То есть это ничего не стоит, это делается за секунды, Поэтому мне это все равно, на самом деле. То есть лишь бы подешевле и получше.
0: Я, в общем, так примерно себе и представляю мнение продюсера по этому поводу. А что делать в связи с этим художником? Как ты считаешь, какое будущее?
1: Ну, находить себе какие-то точки применения, вырабатывать уникальный стиль. Я думаю, что это бьет... Я понимаю, что это огромная прослойка специалистов, которые делали там иконки, делали какие-нибудь интерфейсы, делали простые графические иллюстрации, делали какие-то ну, на потоковый по объему большой, но при этом они же за это брали достаточно таких серьезных денег. Это стоило каждой работы, потому что это человека часы Он там рисовал иллюстрацию 5 часов, 6 часов в день, может быть, да. А сейчас, когда это делает программа за 3 минуты, и ты, пожалуйста, бери и пользуйся, конечно, стало дискомфортно. Я думаю, что тут, тут вариантов и какие. Тут либо адаптируйся, либо уйди с этого рынка. Ну, как вариант, можно... Если ты художник, ну так пускай у тебя будет какой-то свой фирменный стиль, да, какой-то узнаваемый стиль. Я думаю, что если у тебя есть лицо, как у художника, это уже тебя отличает. Там же даже все эти нейросети, они же как работают? Там можно в том числе в запросах «Сделай мне картинку, похожую на стиль вот этого художника». А если у тебя есть стиль, как у художника, ты в этом смысле ну каким-то образом защищен, у тебя есть лицо либо придумай какую-то еще технологию применения. Ну и на самом деле нейросеть, на данный момент, по крайней мере, она же не выдает итоговый великолепный результат. Она выдает картинку, обычно у них там с пальцами проблема – а, еще бывают какие-то огрехи на картинке, она требует ретуши дальнейшей, доработки, поэтому я думаю, что тут скорее просто это будет происходить, ну, ты можешь работать, ты можешь просто делать это быстрее с помощью нейросети, дорабатывать его своими руками, с помощью своего таланта художника и своих скиллов, и просто там, раньше ты это делал 5 часов, сейчас будешь делать полчаса, ну, просто изменится характер твоей работы, вырастает, так сказать, объемы производства, но да, кто-то точно потеряет работу, это 100% произойдет.
0: Я стала встречать вакансии описаний, что ищут как раз специалистов, художников, например, для работы с нейросетью. Это вот именно то, наверное, что ты сейчас описал. Я думаю, да? что
1: это тоже. Это так называемое сейчас название же есть даже «промтщики». Это вот эта аббревиатура «промт», это вот текст, который закидывает в нейросети, чтобы она выдала результат. И там, на самом деле, это, ну, большое искусство правильно этот промпт написать, потому что там, это же не просто фраза из пяти слов, это длинная-длинная колбаса, которую ты потом дописываешь, 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 для того, чтобы она дала тебе тот результат, на который ты хочешь. Это, на самом деле, может быть даже, ну, конечно, это не то же самое, что рисовать эту картину, но это и не три минуты иногда. Первое, ну, вот первый кейс, который мне так запомнился лично мне, эта история была с обложкой журнала. По-моему, это был Космополит, но там была первая нейросетью созданная обложка. Там девушка идет в кафандре по Марсу, что-то mm -hmm. в этом mm -hmm. роде. И э, там же была какая-то история, там было потрачено 300 часов. Там сперва сгенерировано было тысячи изображений этой девушки, потом отбор, потом дополнительная ретушь. Заявлено-то оно, заявлено, что с помощью нейросети, но по факту там огромный объем доработок. Но это было уже достаточно давно... Вот. Поэтому вот эти промчики, они нужны, да? они будут нужны, потому что там все усложняется, и для того, чтобы получать хороший результат, недостаточно просто ввести фразу на английском языке.
0: Буквально на днях перед нашей записью встретила такую новость, что трое художников подали из компании Stable, знаю, могу... Stable а... Diffusion, да. и как раз Миджоны, использующие генераторы для поиска искусственным интеллектом изображений создания на их основе новых. Они подали суд на то, что нарушаются авторские права художников Которые используются, которых да, изображения для поиска и так далее. Как ты считаешь, у них есть? Это, шанс?
1: это, это великолепная история. Ну, я думаю, с таким же успехом. Лев Николаевич считал, может подать в суд на тех людей, кто, прочитав Войну и мир, писал семейные какие-нибудь саги, завязанные на конфликте во время войны. Это с таким же успехом... Ну, вся, вся, вся искусство, роме... все искусство основано на предшественниках. С таким же успехом какой-нибудь скульптор может подать в суд на, на современного скульптора, потому что использован какой-то образ. Это же всегда референсы. Это все современные художники, это какой-то постмодернизм постоянный, да, то есть это Хёрд поставил красную точку на нос картине, и это новая картина, ну такая владелец оригинальной картины, наверное, тоже может предъявить ему какие-то претензии. Это бесконечный разговор, почему-то сейчас вот художники решили, что они в этом смысле отличаются от литераторов, или отличаются от э, скульпторов, или отличаются от музыкантов. Вся, в, в музыке 7 нот, и очень часто бывают истории, вот повторяется мелодия, повторяется какая-то вот мотив и так далее. Опять же, есть стиль музыки, он называется R&B, рэп, да, который полностью построен на сэмплах. То есть ты берешь чужие куски музыки, вставляешь их в свою композицию, все это перемешиваешь, у тебя получается новая композиция. И с точки зрения авторского права, с точки зрения законодательства, если у тебя, пере... ну, как, как это к музыке относится, если у тебя это переосмысленно творчески, если ты не просто взял мелодию, а как-то ее поменял, то это уже новая мелодия. Так возникает вопрос, а почему с изображениями-то по-другому должно стать? Почему-то это изображение решил за собой закрепить на веки вечные и не давать. Ну, ты можешь его спрятать под подушкой, никому никогда не показывать, и тогда оно в безопасности. Возможно, тут, конечно, ответом возможно тут ответом будет NFT, да, когда каждому изображению присваивается вот эта вот mm -hmm. уникальность. Ну и то, нейросеть же она по-другому действует. Она смотрит все доступное ей и из этого генерит нечто новое.
0: Я думаю, что, наверное, художники просто впервые с этим столкнулись. И у них Они же впервые с
1: этим столкнулись, что самое удивительное. Ну, то есть, сколько подражателей и художников, я думаю, ну, вообще да. Леонардо просто был более талантлив, чем Вероккио, да, был его учителем. То есть он был просто ну, талантливее, но полностью постановка фигуры, композиция, сюжет абсолютно все, что делал Леонардо, это придумано Вероккио. Он же ничего не придумал, он просто более талантливо это написал. И такая же история с очень многими художниками. Ну, конечно, да, есть новаторы.
0: Ну, в целом, да. А как ты считаешь, допустим, предположим, что суд удовлетворит этот иск? У них же в Америке прецедентное право. Прецедентное. И значит ли это, что на территории Соединенных Штатов Америки дальше будет какое-то свое государство, свое действие по этому
1: поводу? Это будет очень сложный, очень долгий судебный процесс, мне кажется. Что они могут сделать? То есть... Обязать эту нейросеть, не использовать в референсах работы этого художника. Mm -hmm. Тогда необходимо обеспечить техническую, э, технические параметры этого запрета. А как проконтролировать технические параметры этого запрета – то есть, допустим, мы заблокируем возможность вбить имя этого художника вот в тот самый промпт, о котором мы говорили ранее. Ну, наверное. Но при этом, если где-то там случайным образом эта картинка попадется в интернете без имени художника, а такого ну, очень много, если мы зададим там картинка из разноцветных квадратов и прямоугольников. Там даже не обязательно Малевич же будут все картины. Это же много кто может быть. Без названия просто. Поэтому я не представляю просто технически, как это заблокировать. Mm -hmm. Конечно, в лоб копирование это, наверное, каким-то образом может ограничить. Но, повторюсь, с моей точки зрения, это будет очень странно и антипрогрессивно, анти то есть это будет такой очень странный ход со стороны э, законодательства американского.
0: И Как ты считаешь, не рассеять на данный момент способна создавать шедевры с точки зрения искусства, или мы все-таки говорим о каком-то коммерческом использовании всегда?
1: Это вообще очень сложный вопрос, то есть это, так, это не моя отрасль, то есть это надо взять кандидата искусствоведения <с и с ним поговорить, что такое искусство, что такое творчество, что такое акт творения, что такое, в принципе, живопись, да? Ну, наверное, исходя из моего понимания, это не искусство. Потому что искусство есть акт э, творения, а здесь все-таки акт механической э, искусственным интеллектом формируемой компиляции. Хотя с другой стороны человек в своем мозгу делает то же самое, он накопил какой-то объем восприятия и выдал результат в виде картины либо художественного произведения, песни. Это, это плоскость философская. Человек он же себе присвоил акт творения. И это, конечно, я думаю, что вот этот вопрос на самом деле это же ключевая проблема всего происходящего. То есть искра божья, акт творения и так далее. Создание нового. Создание нового, и этот человек монополизировал. Если сейчас нейросети начинают эту монополию разрушать, это как раз и пугает, я думаю, огромное количество людей. Не художников, как представителей одной профессии, а человека, как вид. Потому что, получается, ты теряешь монополию на акт творения. Хотя это тоже... Я, ну, я вообще технооптимист, и я считаю, что это странно. Мы всегда можем выключить свет, условно, да, Условный рубильник переключить, и была неросетка, и нет неросетки, потому что ее сервера обесточены, э -э и все, и, -и, и не работает. Перегрызли тихоокеанский кабель, и интернета нет больше э -э в Соединенных Штатах, и, -э и все. Ну, это я утутрирую, конечно, но мне кажется, что тут как раз рубильник в руках человечества. Мы обеспечиваем работоспособность этих серверов, развитие этой системы, написание языков, на которых она функционирует. Я не верю, что там это имитация интеллекта, но не интеллект.
0: Ну, мне кажется, что это связано просто со страхом человека в том смысле, что нам... Говорили, если ты вспомнишь там последние годы, да, что вот много профессий исчезнет, как когда-то уже было, да, потому что автоматизация и так далее. Но вот творчество точно останется, потому что человек-создатель, творец, тра -ля, ля И это единственное, что типа территория безопасности. Да. Я думаю, что история с этим Я думаю, связана. так оно так
1: и будет. Невозможно убить акт творения. Я не верю, что нейросеть... Ну, приведу пример. Недавно видел работу того самого, я уже упоминал, Дэмина Хёрста. Вот художник, который не очевиден, мне кажется, с точки зрения восприятия. Вот у Дэмина Херста есть работа "Лили Роуз, или как, как я забыл название как Адам и Ева. Смысл в чем? Это два шкафа, наполненных два шкафа прозрачными дверками там лекарства, фотографии, мужской и женский шкаф. И вот все то, что мы накопили в этой жизни, оно выставлено это в основном таблетки. И когда об этом начинаешь задумываться, ты понимаешь, что действительно это в основном таблетки. Вот, это такое достаточно сильное высказывание. Меня, по крайней мере, впечатлило, как произведение искусства. Я не могу себе представить, каким образом нейросеть может дойти до создания такого произведения искусства. Мы видели стихи, которые создают нейросети на данный момент. Ну, это просто набор рифмованных слов, ты в них начинаешь видеть какой-то смысл, но я боюсь, что это все-таки ты точно так же в облаках люди видят ну, силу животных.
0: Мы любим наделять смыслом. Мы любим
1: наделять смыслами то, где смысла нет. Поэтому я думаю, что акт творчества вряд ли будет заменен искусственным интеллектом.
0: А в связи с этим, как ты считаешь, есть ли шанс у художников, которые не хотят идти на поводу да у этих новых технологий и начинать пытаться перестраиваться, адаптироваться и работать с нейросетками. Есть ли у них шанс оставить это своей профессией? Ценность живописи останется вот такой вот авторской?
1: Она будет только расти. Она не то что останется, она будет возрастать. Я приведу пример из другой отрасли. Онлайн-образование, подстегнутое пандемией. Сейчас выложено... Огромное количество контента бесплатного в интернете, на YouTube, где хочешь. Но при этом офлайн-образование становится элитарным. Mm -hmm. Оно становится предметом дифференциации. Оно тебя отличает. То есть, как раньше частные школы, сейчас офлайн-образование, если ты учился офлайн, а я как педагог и как, ну, моя позиция тверда, офлайн во несколько раз, во много раз эффективнее онлайн. То есть это когда есть живой контакт со спикером, с аудиторией, когда есть определенная динамика групповая, а это нечто большее, чем просто смотреть видео. Ты можешь быть, ты можешь обучиться в онлайне, конечно, но это не офлайн точно, он не может замениться. Офлайн будет становиться дороже, и так далее. Точно так же с живописью. Можешь ли ты в нейросетке нарисовать картинку за 5 минут? Можешь. Будет она симпатичной? Будет. Ты распечатал ее на принтере и повесил на, на стену. То ли это самое... Ну, Это, безусловно, мое восприятие, но ты когда подходишь к картине, которой 500 лет, которая написана маслом, извините меня, 5 веков назад или там 6 веков назад которые видели за это время ну, просто невообразимое количество людей, в том числе знаменитых, но разве это сопоставимо по уровню там, энергетики да, с распечатанной на принтере красивой картинкой? Сомневаюсь. И даже если брать современную живопись, ну, то есть какие-то просто художники, которые умеют писать э, маслом, ты берешь эту картину, ну а у нее другое совершенно, как мне кажется, энергетическое поле.
0: Ну, собственно, как, как во всем это, там не знаю, посуда, которая сделана руками, даешь и, и так далее.
1: Ну да, ну то есть пластиковые тарелки и фарфоровые сервисы эксклюзивные, сделанные руками талантливого мастера. Ну зачем их сравнивать? Другой вопрос, что я говорю, что это оставит нишу для художников со своим лицом, со своим стилем, хотя тоже не обязательно. Вот. Э я из туристической поездки предпочту привести, пусть не очень качественную, но руками написанную картину, нежели хорошую открытку, потому что хорошая открытка для меня она достаточно ну, без души. А да, там эти вот уличные художники, они же обычно не являются великими мастерами, да. хотя, конечно, попадаются и очень даже неплохие. И ты вот я знаю, что ты была недавно в Грузии. Вот я тоже помню в Грузии где-то там бежал по окраине какой-то чуть ли не деревни, во дворике парень рисует горы, которые вокруг. И это мне намного приятнее привести, чем очень красивую фотографию тех же
0: самых гор. Таким образом, скорее всего, останутся самые талантливые и самые, условно, удачливые, да? А все остальные Талантливые
1: уйдут. и удачливые и хорошие маркетологи. Потому что тот же самый... Пятый раз за выпуск Хёрст, но он же великий маркетолог. Да, или Кунц, э -э, если Хёрст всем надоел. То есть, это прежде всего маркетинг. Это даже не, не про искусство. Я уверен, что в мире есть огромное количество художников и более одаренных, но это самый богатый.
0: Узнал о том, что, я не знаю, знаешь, ты нет, есть такой современный наш художник Миша Либерти, и он использует активно как раз новые технологии, и он недавно создал своего виртуального близнеца, которого зовут точно так же, как его псевдоним, и он с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей его обучает, чтобы этот его аватар стал отдельным цифровым художником.
1: Ну, я не понимаю, как это организовано технически, что значит, что он обучает. Вряд ли он пишет свою нейросеть.
0: Uh -huh. Скорее
1: всего, вот то, что сейчас мы видим, это такой перформанс в онлайне и uh -huh. как раз маркетинг. Я не знаю этого художника, но я подозреваю, что он хороший маркетолог. И он делает все правильно. Вот это все, что я могу сказать, не зная его работы.
0: То есть ты считаешь, что это такая больше рекламная история? Конечно, это абсолютная игра, рекламная игра, не более.
1: Нет, это не мало, это важно. Он как раз делает то, что нужно делать. Он выходит из этого круга плачущих о том, что они теряют работу художников и делает стремительный шаг в цифровое будущее. Вот и все. Сейчас мы живем в таком мире, чем выше в конкуренции профессия, тем выше значение позиционирования. Как в брендинге. Брендинг нужен там, где есть конкуренция. Если нет конкуренции, и ты единственное делаешь чапельники из титана, то тебе не нужно его брендировать. А если ты художник, у тебя, извини меня, вот любой человек, который умеет держать кисть, уже твой конкурент. И очень часто так бывает, что люди, которые вообще не умеют писать, в классическом смысле, Анри Руссо, становится конкурентами классических художников с многими годами в художественных академиях.
0: Ну, а в современном мире, когда есть онлайн-образование, и каждый, кто утром проснулся... И каждый считает себя, себя маркетологом.
1: Нет, так я бы это проходил. У ну, кого нет кни все маркетологи. При этом начинаешь его спрашивать, ну, пожалуйста, студентов, магистров. Молодых специалистов. Да я уверен, что и старых специалистов. Просим любого человека, называющегося маркетологом, назови 4П. Ну, это же прям совсем банальная же аксиома, да. Я не уверен, что человек это назовет. У нас все историки, у меня первое образование историческое это да, отдельная боль в моей жизни. Потому что у нас же все специалисты по истории, как бы кого нет ткни. Но, mm -hmm. к сожалению, дату ледового побоя еще вряд ли кто-то вспомнит или там. Причины. Это очень сложный.
0: Это очень сложный вопрос. И, Ты, ну, знаешь, хорошо. есть проще даже вопросы, на которые люди. У меня в декабре было большое открытие. Люди реально делают вот такие глаза на какие-то вещи, которые, мне казалось, ну, каждый должен знать. Да, да,
1: да, 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 Ну, то есть банальные вещи, но при этом вот 90% людей они же готовы, готовы вести дискуссию об историческом прогрессе, об истории, о причинах тех или иных событий. Ну, готовы же. Да. И на процентов готовы. В маркетинге примерно то же самое. Все имеют представление, что такое. Хорошая реклама, плохая реклама и так далее. В живописи конкуренция тоже весьма высока.
0: Как ты считаешь, благодаря вот этим новым технологиям, эта конкуренция усилится или, наоборот, уменьшится, потому что те, кто раньше приходил, не будучи мастером или супер талантливым человеком, да, просто потому что здесь легко, условно говоря, заработать, не будут ли эти люди теперь изначально не идти? И, возможно, это станет еще более элитарной историей.
1: Я думаю, что какое-то количество людей это оттолкнет, но просто произойдет некоторое изменение. Я думаю, что произойдет какая корректировка? Сократится количество людей, называющих себя художниками, и вырастет количество людей, называющих себя дизайнерами. Вот и все. То есть mm -hmm. И на самом деле это будет справедливо, потому что очень много людей, которые называли себя ранее художниками, ну по большому счету, они скорее дизайнеры, специалисты по компьютерной графике, но не художники, mm -hmm в том смысле, что художники. Писателям, вот это тоже интересно, писателям это надо иметь какие-то основания себя назвать. Если ты пишешь тексты в ЖЖ и в телеграм-канале, я вот у меня есть телеграм-канал, я же называю себя писателем.
0: Хотя многие так делают, это должны тебе сказать.
1: Ну, правда. Может быть, я не прав.
0: Ну, то есть, вот, например, если я работаю, ну, то есть у меня основная профессия режиссер, но если я иногда работаю как сценарист, вот, например, могу ли я называть себя сценаристом? А если я даже работаю как сценарист в более полном объеме, могу ли я считать себя автором, писателем или обсуждать литературу на уровне Льва Толстого? Там, да? Мне кажется, нет. А очень многие люди считают, что если у них популярный блог в ЖЖ, например, даже, то они... Я, я когда-то был да.
1: топовым ЖЖ-блогером, между Все, прочим. ты входил, писатель точно. Входил в топ с по России. Ты
0: точно писатель, я Тот самый
1: тысячник, просто господи. Когда-то, знаешь, была такая должность... Сейчас с текстом же самый главный хайп сейчас не про картинки. Да. Сейчас главный
0: хайп, хайп – это чат GPT. Это вот текст. я хотела тебе как раз спросить. На подходе, я думаю, сейчас литература и музыка uh -huh. уже в таком серьезном. да. Если там тоже какие-то в этом смысле изменения? Как ты считаешь, что нас ждет? Я читала, ну, стихотворение не очень, да, а вот я читала, например, статьи какие-нибудь, да, или рассказы, абсолютно. абсолютно. Я не могу, я не отличила бы никогда, что это не человек создал.
1: Это пугает больше меня, чем картинки, честно тебе скажу, потому что мне картинки понятнее как-то вот физически. Uh -huh. При этом, ну я думаю, что бокова мы пока не дождемся. Это же иллюстрация живая про то, что 100 обезьян с ä, печатной машинкой рано или поздно напишут «Войну и мир». А, так как у нас сейчас там мощности компьютерные выросли, как раз то обезьян довольно быстро генерирует тебе осмысленный текст. Я думаю, что там ситуация какая? Так же, как с художниками. Вымрет, исчезнет класс джуниор э, копирайтеров. Ну, нет смысла держать джуна копирайтера. Тебе нужен текст про матч э, хоккейной э, второй лиги э, конференции «Восток». Ну, зачем живому человеку его писать? Это может сделать программа. Тебе нужны какие-то экономические новости, обзор курса, ну, что угодно. Эти простые вещи сейчас автоматизированы будут стремительно. Причем есть же сейчас нейросети, которые производят рерайт. Uh -huh. Студенты все в восторге, я уверен. Представляешь, Там пишешь диссертацию, uh -huh. туда засунул текст, он тебе его рерайт, но у тебя по антиплагиату ноль, и ты счастливый. Uh -huh. Живешь, это же просто гениально. Сейчас я правда об этом иногда думаю, потому что вспоминаешь, как раньше мы переписывали в тетрадочках, и сейчас фотографировал, тебе сразу текст отсканировался, вставился, волшебство. Вот. Поэтому вымрет, вот опять же нижние, нижние должности будут вымирать. А а Самые дешевые.
0: А как тогда человеку стать... Мастером, если вот этих нижних ступенек не будет, ему же как-то надо себя до этого... Нет, доточить. ему
1: ничего не мешает это делать, на самом деле, делать для себя. Руку набивать как э, копирайтер можно же по-разному, Заведи телеграм канал ЖЖ, который мы с тобой говорили, я все время завел по двум причинам. Первое, какое-то странное желание что-то написать. Второе, это просто я хотел понимать этот инструмент, как он функционирует. А я не знаю лучше способа, чем им пользоваться, то есть, ну, как бы просто вникнуть. Пожалуйста, я не думаю, что кто-то ограничен в этом смысле. Сейчас, если у тебя есть желание... Какие-то профессии, тут очень интересно, конечно, как оно дальше будет. Потому что какие-то профессии, ну вот сейчас есть люди, которые умеют пользоваться отказским станком, классическим, да, там, веритином. Ну, есть где-то, как вот люди, которые хендмейн делают, такое очень нишевое. Я думаю, что это вещь.
0: скорее какие-нибудь реконструкторы Ну и это сотрудники музея. Не-не-не, не, не, ну,
1: не, опять же, смотри, вручную созданный ковер, вот персидские ковры же вручную делают до сих uh -huh. пор, и так. они очень дорого стоят. Да. Но это вот такая нишевая вещь, как говорится... Ну, точно так же ты можешь какие-то очень древние вещи, пером писать можно при желании. Я думаю, что это вопрос... я же Мы... Это слово еще ни разу не прозвучало, а все эти люди, это же не лудиты в моей картине мира. Вот как лудиты бегали, уничтожали станки, которые оставляют их без работы. Так а чем uh -huh. эти, эти люди все с их бунтом, с их вот этими протестами и судебными исками, чем они отличаются?
0: Ну, по сути, ничем, да.
1: Я не вижу, чем.
0: Следующая волна.
1: Это просто следующая волна, это реинкарнация, 5-0, 8-0, сколько хотите, ноль, но это просто то же самое. То есть ты пытаешься остановить катящийся с горы поезд. Прогресс невозможно остановить. Даже если США сейчас примет акты, запрещающие полностью это, ну хорошо, Израиль не примет.
0: Ну, до останется и
1: будет счет. иметь конкурентное преимущество В Израиле разведется куча художников И очень быстро все поймут Ну как вот со станками Кто-то uh -huh. от них отказался, а кто-то их делал Мощности производства выросли в десятки раз Капитализм диктует свои звериные законы И ты уже вне игры И ты либо в эту воду заходишь Либо
0: ты ну,
1: деградируешь
0: Продолжаем рубрику про необычные способы заработка. Надеюсь, что это поможет мне и вам расширить горизонт и придумать еще более творческие идеи и крутые варианты их монетизации. Напоминаю, что если у вас есть какие-то истории на эту тему, обязательно присылайте их, будем про них рассказывать. Сегодня хочу рассказать про необычный опыт Майка Мерила. Он решил использовать моду на инвестиции и поделил себя на 100 тысяч акций, а потом продал их по доллару за каждую. Теперь его владельцы принимают за него важные жизненные Решения. Боже, это практически мечта. Инвесторы полностью владеют жизнью Майка. Важные решения в его жизни выносятся на голосование. Так, например, акционеры проголосовали против изменения цвета волос. Также они решили, что он должен стать вегетарианцем. Акции еще можно приобрести, кстати, если вдруг вам хочется поучаствовать. У меня подкаст про монетизацию творчества, заработка в искусстве. В связи с этим хочу так тебя красно. спросить: Да как ты, какие советы ты бы дал творческим людям на данном этапе их жизни, чтобы не остаться без заработка, работы и профессии с точки зрения продюсера?
1: Как это говорится? Не можешь остановить возглавь. То есть ты либо отличайся, имей свой собственный стиль, и ты найдешь свою нишу, я уверен, либо возглавь это движение, изучи, вникни и найди способ с помощью этого реализовать свои творческие возможности. Это же абсолютно возможно. То есть ты можешь генерировать референсы себе как художнику из нейросети и потом переносить это маслом. Не, не может. Вот смотрите, я понимаю, что это, наверное, там, я придумал странный способ, художникам оскорбительный, но нейросеть генерировала изображение, а человек хочет такую картину маслом. Uh -huh. Не может машина написать эту картину, человек только может это сделать. Но ну, мне пока неизвестно. Наверное, есть какие-то станки, но это не 3D-принтер, это все-таки все живопись. Точно так же с текстами, если у тебя есть свой стиль, если ты ну, умеешь писать классные тексты, которые цепляют, да, в которых есть какая-то там искра, я думаю, что ты будешь востребован. Поэтому надо либо отличаться, либо ну в любом случае надо знать ага. врага, врага в лицо. Но надо либо каким-то образом себя дифференцировать в этом пространстве либо смириться и использовать это себе на благо. Либо просто найти себе другую профессию. Ну, так тоже бывает. И мы живем в 21 веке. Это в 20 веке, либо ранее. Человек, один раз выбрав себе профессию, жил с этим всю жизнь. В 21 веке ну, там, циклы в зависимости от стран разные. Но примерно три специальности для западного мира в течение жизни считаются в целом нормой а кто-то меняет их чаще. И поэтому, опять же, мне кажется, это вполне ложится в ну, какой-то образ жизни молодежи современной, вот то, что называют поколением Z или поколением альфа. Uh -huh. а, потому что эти ребята, они как раз очень динамично меняют виды деятельности, профессии, место работы, страну пребывания. Они очень легки на подъем во всех смыслах.
0: Они стараются себя ни к чему не привязывать. Да. И
1: если ты понимаешь, что то, чем ты раньше занимался, тебе уже не так и нравится, или не так тебе приносит доход или удовлетворение, ну начни заниматься чем-нибудь другим отличный повод.
0: Мне казалось, что страхи на тему нейросетей и вообще искусственного интеллекта, который нас всех убьет, ушли в прошлое. И остались только вот эти творческие заморочки. Но здесь внезапно я наткнулась значит, на интервью типа специалистов на тему того, что они значит, предостерегают родителей не пускать детей в ТикТок. Потому что конкретно ТикТок, значит, очень страшное место, созданное и просчитанное нейросетями, и вообще нейросети уничтожают мозг человека. И мне показалось, это не слегка ересью. Вот, оказывается, значит, нейросеть приучает нас к выработке дофамина, и мы начинаем его получать только там, особенно, соответственно, это опасно для детей. Да? И дальше мы перестаем получать то самое... Удовольствие от всего остального Эти люди, мне просто формулировка Очень удивила, что это наркотик Без химического вещества, по их мнению И что в связи с этим Это страшное будущее ждет нас всех Что думаешь? Ну, смотри,
1: знаешь, это знаменитый эксперимент Когда крысе электрод воткнули в центр удовольствия Она кнопку жала, пока не сдохла mm -hmm. TikTok в каком-то смысле напоминает, э, это, я понимаю, как бы мне не было грустно, я вынужден согласиться, что под этой точкой зрения есть определенные основания. Uh -huh. Очевидно, алгоритмы социальных сетей, TikTok просто лучше всех это делает, но все алгоритмы любой социальной сети направлены на то, чтобы удерживать пользователя. Uh -huh. Это аксиома. Удерживать пользователя, он будет с помощью контента, который пользователя заставляет как можно больше оставаться в социальной сети, подстраиваться под него. Это второе. Третье. Человек по природе своей склонен к низменным желаниям. И этот контент не будет высокого качества. Всегда тиражи газеты «Сан» были выше тиражей газеты «Таймс». По, по определению не могут эти две аудитории перераспределиться. Так устроен мир. Я не готов сказать, что я наблюдаю какие-то изменения на этот счет. Вот. Поэтому меняется просто технологическая доступность этой информации. Чем отличается это от чтения таблоидов ранее, да? Я, я не люблю разговоры про то, что вот сейчас все, мы наблюдаем последние дни, сейчас селяжем мы умрем. Такие разговоры сильно не люблю. Да. Работают ли социальные сети с нашим дофамином? Работают. И поэтому я, когда вот об этом сам думаю, я пришел к следующему выводу. Моя позиция. Я считаю, что главные два навыка 21 века — это, э, ну, в первую очередь, критическое мышление, и во вторую очередь, ну, наверное, какая-то, ну, в данном случае, цифровая гигиена, да, нравственная, физическая, умственная, какая хотите, надо просто о себе заботиться и не кормить себя э, дерьмом. Фастфуд приятно есть, но в целом, да, нам же всем нравится сладенький какой-нибудь там мороженого. Ты обмануть. знаешь,
0: как, как меня... сладенькая да. Вот,
1: понимаешь? Но при этом ты же понимаешь, что если ты будешь его лопать постоянно, ну, как бы в твоей фигуре произойдут изменения. Бог с ней, фигуру ты имеешь право носить, какую хочешь. Вопрос в том, что в твоем здоровье произойдут изменения, сократится срок твоей жизни. Он просто сократится, это факт. Произойдет сахарный диабет вот и так далее. То есть точно так же, если ты понимаешь, что ты залипнешь в ТикТоке на три часа, ты вычеркнешь из жизни свои эти три часа. Абсолютно нормально позволять себе отдыхать, абсолютно нормально скормить себе какое-то количество дофамина. Нужно просто это контролировать. И вот в этом смысле, я тут, извини уж, как родитель трех сыновей, должен сказать: что я думаю, что да, задача родителя переключать детей. и... Ну, их где-то, наверное, ограничивать, когда они сами не способны эту кнопку контролировать. У меня старший сын подросток, я уже не могу управлять его поведением. Мне... Единственное, что я могу, это просто показать ему какие-то модели поведения. Но младшим я ограничиваю телек, я ограничиваю э, интернет, экранное время и сладкое.
0: Так, а теперь, когда ты выступаешь продюсером, с другой стороны, и создаешь с... тиктоки? Когда я создаю тиктоки,
1: ну, ты понимаешь, там там же задача э, скорее э, сделать вирусный ролик, который все друг другу покажут, чтобы набрать большую аудиторию. Когда мы делаем наши ТикТоки, у нас 2 миллиарда просмотров, там 22 миллиона подписчиков, то есть у нас очень успешные ТикТок-аккаунты. И мы понимаем, как это работает, как это вирусится. Там э, главное, чтобы это цепляло, чтобы это было прикольно, и чтобы люди хотели этим поделиться. Все очень просто. Но при этом я не вижу ничего криминального в одном ТикТоке продолжительностью 15 секунд. Это же вопрос в характере потребления сколько ты этих тиктоков потом смотришь. Поэтому как продюсер я знаю, как сделать так, чтобы контент вирусился, и это ну, важный да, параметр нашей работы. Вот мы сделали сериал, и он стал вирусным. Ну, классно, мы довольны. Кто-то посмотрел его, улыбнулся, получил позитивную эмоцию. Поэтому я не вижу ничего криминального в своей работе. Вот если бы я подсаживал людей на какой то ну, я не знаю, что-то... Это цифровые наркотики Помнишь, была такая аудионаркотики, Какую-то мелодию ты включаешь И якобы она должна с тобой произвести какие-то mm -hmm. действия Была такая смешная штука давным-давно Не знаю, как сейчас это существует или нет Тоже, когда люди начинают разговаривать Вот я три часа в ТикТоке провел Или у меня были истории про то, что там Вот ты сидишь в телефоне Хорошо, сидеть в телефоне – порицаемое действие с утра А читать газету – не непорицаемое действие В чем разница?
0: Ну, в общем, не сильно, да не читайте с утра или, советские газеты Или
1: тоже, это я сам с собой, на самом деле я понимаю, что я часть сейчас сам с собой противоречу Но да, у меня вот внутри есть какой-то определенный диалог на эту тему Я не считаю, что существует вот это, не считаю, что существует белое и черное Я считаю, что существует ну, какая-то разумная середина Точно так же, когда мы говорим о потреблении контента От много ты в интернете проводишь, здорово В 18 веке ты просто неделю скакал из Лондона в Париж вот это было классно. Сидишь на лошади, потная лошадь. Тыкдык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. 10 часов. Это вся твоя жизнь. Да. Все, что с тобой произошло.
0: Сзади иногда. Ты
1: достойный человек, кавалер, орденов, дворянин. Но вот вся твоя жизнь ты дык ты Кто играл в ведьмака? Вот когда на лошадку садишься, и ты-дык-ты-дык, но там в мини-формате. Там можно промотать. В общем, час потыг-дыкал и добрался. А тут ты сидишь, и вот ты неделю тыкдыкаешь. Вот у них-то, конечно, жизнь была осмысленная, у них была совершенно по-другому. Или ты человек 10 тысяч лет назад, и вся твоя работа дубиной ходить, лупить по башкам соплеменников, соотечественников, жрать неандертальцев и костный мозг отобранных у львов костей. Поэтому это такая очень странная штука. А можно подумать, мы тут все такой высокодуховный образ жизни ведем, аж деться некуда.
0: Ну нет, конечно. А если вернуться к вашему агентству, если еще какие-то новые возможности нейросетей, которые вы используете, и есть ли у вас планы с каких-то должностей, возможно, людей уволить и заменить чем-то Но ну, мы таким. людей
1: точно не планируем менять. Нам нужны новые специалисты. Это вот у нас, например, видеоинженеры, которые работают с нейросетями. Мы их называем пикчеры, ну, то есть люди, которые работают uh -huh. с видео. Мы сейчас активно тестируем голосовые нейросети, работаем в эту сторону. То есть мы сейчас… Я
0: про это вообще не в курсе, расскажи
1: немножко. Ну, есть точно такие же разработки, которые копируют голоса. Ну, mm -hmm. либо создают новые. Поняла. Это тоже очень интересно. Но, ну, как любой нормальный человек, ему он: знаешь, мне всегда хочется найти человека, который меня слушает, и дать ему денег, потому что жалко. А, но на самом деле есть же ну, вот голоса уже людей, которых нет с нами голоса, mm -hmm. вот э, классический пример э, Чинишвили он озвучивает книги, делает это очень классно мне очень нравится. Да? Но он же не может озвучивать их бесконечное количество а нейросеть может сгенерировать его голос. И он будет озвучивать по 10 тысяч книг в день, угу. а, получая, наверное, за это какое-то отчисление, как автор, ну, как а, правообладатель, правообладатель этого голоса. Это же классно. Я бы с радостью слушал все книжки, начитанные голосом Чинишвили, если она ну, научится это делать. А она научится это делать очень скоро.
0: И вы начинаете с этим тоже работать?
1: Мы сейчас работаем с голосом, да, то есть экспериментируем. Там пока что очень можно гладко сделать, но иногда там какие-то микропаузы возникают, ты чувствуешь, что что-то не так. Человеческое ухо, оно улавливает эту разницу. Мне кажется, это быстро вопрос будет решен. Но мы пока вот видео и, видео и голос, потому что мы все-таки... По ДНК изначально были видеопродакшеном, и поэтому видеоконтент, который подразумевает изображение и звук, нам ближе. Мы не экспериментируем там, с чат-GPT на данный момент, в эту сторону не смотрим. Ну, то есть, в принципе, просто остальные направления мы скорее там, мониторим, отслеживаем, чтобы понимать, что происходит на рынке.
0: Спасибо тебе большое. Да, на здоровье. Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс музыки в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Напоминаю, что у нас есть бусти, на котором вы можете поддержать проект. Но туда можно заглянуть и просто так, в бесплатном доступе, там много интересного. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкасты и рассказываете про него, за ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.